1: Amigas y amigos sean bienvenidos a este espacio radial en donde abordaremos temas relacionados a la salud física, mental, emocional y todo lo que tenga que ver con el bienestar integral del ser humano. Les saluda a Gabriel Hernández y todo el equipo de UACJ Radio. Agradezco que nos acompañen este día. Y para conocer acerca del tema que hablaremos hoy, escuchemos nuestra siguiente radiografía.
0: No perdamos tiempo, es momento de la radiografía. El tema de hoy en A Tu Salud.
2: La depresión es una enfermedad grave y común que nos afecta física y mentalmente en nuestro modo de sentir y de pensar. La depresión nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, amigos, trabajo y escuela. Puede además causarnos ansiedad, pérdida del sueño, del apetito y falta de interés o placer en realizar diferentes actividades. El tema del día de hoy Depresión en A Tu Salud.
1: Y para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña el doctor Mario Martínez Torga Olivares, quien es egresado de la licenciatura en Psicología por la Escuela Superior de Psicología de Ciudad Juárez. Es maestro en Psicoterapia de Niños y Adolescentes por el Instituto de Estudios Superiores y Formación Humana. Maestro también en Psicoterapia con Enfoque Humanista y Educación por la Paz en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Realizó su doctorado en psicoterapia humanista por el Instituto Humanista de Sinaloa y en salud mental por el Instituto Superior de Estudios de Occidente. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bienvenido, doctor.
3: Gracias, Gaby. Muchas gracias por la
1: presentación. Y muchas gracias por atender a nuestra llamada para hablar sobre este tema tan importante. Y para arrancar, me gustaría que primero nos explicara qué es la depresión.
3: Mira, Gaby, la depresión, eh, palabras más, palabras menos, es un trastorno mental, aunque se escuche la, el concepto un poco fuerte, es un trastorno mental que afecta nuestros, nuestro estado de ánimo. Es decir, la depresión va a afectar específicamente la forma en la, que, en la que nos sentimos. Como afecta la forma en la que nos sentimos o nuestras emociones, también esto hace que afecte la manera en la que pensamos y, por lo tanto, la manera en la que actuamos tiene consecuencias también para el cuerpo, es decir, nos podemos enfermar más o tendemos a hacer algo que nosotros llamamos somatización, que es como convertir un síntoma psicológico en un síntoma físico.
1: Usted eh, dice, se escucha fuerte decir que la depresión es un trastorno, pero debe entenderse como tal y no como una emoción momentánea, ¿cierto? Muchas veces se dice que una persona que la tiene se le va a quitar al día siguiente o que dándole alguna actividad recreativa o que aparentemente es divertida, ya se le va a quitar y no es así.
3: No, cuando está el diagnóstico hecho, porque es muy raro que alguien vaya para diagnóstico de depresión, va a veces por algunos otros problemas y entonces se le hace el diagnóstico de depresión, pero no es una emoción. Una emoción tiene un inicio y un final. ...y no dura más de unos minutos... ...incluso así, exagerándote mucho... ...a lo mejor un, una media hora... ...una emoción inicia y se quita... ...es rápida, es, este, es, es cortita... La depresión no es cortita, nada más que se parece mucho lo que siento a la emoción que conocemos como la tristeza. Pero ya cuando yo estoy triste durante mucho tiempo, te estoy hablando de días, semanas, meses o incluso años, ya no es tristeza, ya no es una emoción, ya es un trastorno mental.
1: Entonces la tristeza prolongada puede convertirse en depresión.
3: Sí, una tristeza constante específica después de más de dos semanas, que esa es la condición de tiempo que nosotros buscamos para el diagnóstico, más de dos semanas, la mayor parte de los días de la semana sintiéndome triste y, co y presentando algunos de los síntomas que vamos a ver, ya hay mucha posibilidad y riesgo de que se diagnostique depresión.
1: Doctor, ¿y la ira o el enojo también puede ser síntoma de la depresión o únicamente la tristeza prolongada?
3: Sí, de hecho, además de la tristeza, Gaby, hay eh, la emoción del enojo como explosiones, rabietas, berrinches, eh, gritos, constantes emociones, o bueno, constantes estados de ánimo, como el mal humor, también igual durante muchos días, es un síntoma, es un signo de la, de la depresión. Se cree que nada más la tristeza, entonces queremos ver a una persona todo el tiempo triste, y no es así. Podemos encontrar una persona por periodos triste y otros periodos enojada, irritable, desesperada, frustrada. También constantemente durante más de dos semanas, la mayor parte del día también es un síntoma de la, de la depresión.
1: Y hace un momento usted comentaba que muchas veces la persona va por un diagnóstico eh, o cree que va a tener eh, alguna respuesta distinta y no específicamente que padece de depresión. ¿Usualmente con qué suele confundirse? ¿Qué es lo que la persona cree que tiene cuando realmente es depresión?
3: Mira, cree que está enojado nada más, que cree que está estresado, cree que es falta de motivación, cree que es nada más un periodo de una etapa difícil en la vida. También se le relaciona mucho con crisis existenciales, la crisis de, los, de, lo, de la adolescencia, la crisis de los 20, la crisis de los 30, y vamos justificando en realidad un trastorno depresivo detrás de esto. Hay ocasiones en que hay consumo de alcohol, consumo de drogas, a veces puede haber aunado a la depresión, a una adicción o una dependencia alguna sustancia, se puede también confundir con problemas de pareja, es decir si tengo problemas de pareja y por eso ando triste, ando cabizbajo. Creo que es por esa situación y no por depresión. Se puede confundir con un duelo también. La persona va pasando por un duelo y cree que es parte del proceso de duelo y no un trastorno depresivo. Entonces, todas esas son causas que a veces complican un poquito que la persona se dé cuenta si de verdad es depresión o está pasando por una etapa complicada.
1: Y doctor, ¿en la depresión existen diferentes tipos o niveles o cómo se puede clasificar? Todas tienen... ¿como la, el mismo nivel de gravedad o hay algunas que están como más leves que otras? ¿Cómo podemos clasificar esto?
3: No es el nombre científico, pero vamos a usarlo coloquialmente. Ahí sí hay varios tipos de depresión. El, el normal, el que nosotros conocemos, le llamamos depresión, pero en realidad se llama trastorno depresivo mayor. Ese es un tipo de depresión. El trastorno depresivo mayor se caracteriza porque mi estado de ánimo es deprimido o triste casi todo el día, todos los días. De a partir de ahí se desprende información de la persona cuando dice me siento triste, vacío, sin esperanza Y aparte es bien importante, no solamente el paciente o la persona lo ve Las personas alrededor de la, de, del paciente o de la persona que lo vive también ya observan eh, que está en este estado de depresión Otro síntoma del trastorno depresivo mayor es el, un interés o eh, disminución del placer por cosas que antes le causaban placer y gusto también. Lo que antes me gustaba hoy ya no me gusta, ya no o ya no me gusta igual. Pierdo peso o aumento de peso regularmente. Puedo perder peso sin hacer dieta sin hacer ejercicio o puedo aumentar de peso también porque eso me lleva a comer mucho. Otro de los síntomas que yo le llamo que es el, el síntoma metiche, porque se mete en muchas enfermedades y más en esta que es el insomnio, problemas del sueño o incluso hipersomnia, Gaby. Esto, aunque es poco común, a veces se cree que tiene que ver con cansancio, alguien que duerme mucho, que es la hipersomnia. Duermo bien mis horas, pero aparte en el día sigo durmiendo durante mucho tiempo. O problemas para dormir. Agitación. Constantemente estoy, yo les llamo como prendidos. Constantemente agitados. Moviéndome mucho. Con ciertos rasgos que tienen que ver a lo mejor con ansiedad. Pierdo la energía. Estoy fatigado cansado todo el tiempo sin hacer alguna actividad física y hay sentimientos de inutilidad, es decir, creo que no o considero que no soy útil para muchas cosas. Ese es el trastorno depresivo mayor con todos esos síntomas. Hay pensamientos recurrentes también de muerte, ideación suicida le llamamos y puede haber incluso algún intento o más intentos de, de suicidio relacionados con la depresión. Entonces, este trastorno depresivo mayor se caracteriza o se clasifica también en niveles leve, moderado y grave. Cuando yo les digo a mis pacientes, tú tienes trastorno depresivo leve o depresión leve, le digo, no no te digas, ay, qué bueno, porque es leve. No, habla de leve, moderado y grave porque es la depresión, igual que en cualquier nivel, pero hasta este momento lo medimos qué tanto ha afectado las áreas de mi vida. A lo mejor yo con depresión todavía por ahí voy al trabajo, todavía voy, voy a la escuela, todavía no me alcanza a tener problemas de calificaciones en la escuela, por ahí llevo mi relación de pareja todavía más o menos estable, entonces no ha afectado tanto la depresión y es leve en las áreas de mi vida. Y así en moderado y en grave. En moderado y grave ya aparece ideación suicida, incluso intentos de suicidio. Un solo intento de suicidio, Gaby, ya hace que la que la, el, el nivel de depresión suba incluso desde leve a grave, ya se hace grave. Entonces existen estos tres niveles. Hay otro, Gaby, relacionado con, el, con la depresión que tiene un nombre muy curioso, pero que regularmente nosotros lo conocemos como distimia Se llama trastorno depresivo persistente. ¿Cuál es este, este tipo de depresión? Este es el que más difícil es de diagnosticarse, y es el que más dura en la persona. Alguien que tiene distimia regularmente debe tener algunos de los síntomas que te mencioné, pero durante más de dos años. La depresión, en este caso la distimia, no es tan fuerte. Me refiero a que no tiene picos de intensidad tan alta. Pero la persona puede evaluar su vida de los últimos, mínimo de los últimos dos años, ya con algunos problemas en sus emociones Ha tenido periodos de poco apetito o de comer mucho De baja autoestima, de poca energía, de falta de concentración De sentimientos de desesperanza Durante más o menos dos años o más En este caso también se puede diagnosticar este eh, En este caso los niños es un año Y los adolescentes también Ahí en el, en el caso de ellos nada más se cataloga un año pero en los adultos es más de dos años. Entonces, no hay una, una depresión tan grave con intentos y ideación de suicidio en este caso, pero la distimia es, yo le digo que es como una piedra en el zapato. A veces la sientes y a veces no, pero siempre la
1: traes ahí. Pero está ahí, continúa ahí. Sí. Y como usted menciona, doctor, ahora sí que la depresión ataca a todas las edades, no es pre específicamente de la edad adulta, de la, edad de la vejez.
3: Así es, para, el, para diagnosticar trastorno depresivo persistente, en el caso de los niños debe tener un año así en estas condiciones y en los adolescentes también. En adultos sí se cataloga o sí se, se tiene que cumplir los dos años.
1: ¿Qué le parece, doctor, si antes de continuar hacemos una pausa y luego retomamos con esta parte de la distinio? Me llama la atención eh, que nos platique un poco de cómo podemos detectar esto en los niños. Amigos, vamos a un corte. Les recuerdo que estamos con el doctor Astorga hablando sobre la depresión. Pero antes de hacer esta pausa, los invito a que escuchemos la siguiente cápsula, que es nuestro diagnóstico.
0: Diagnóstico. Evaluando la situación.
2: La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo. Y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas. La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave, y puede causar gran sufrimiento. En el peor de los casos puede llevar al suicidio. Cada año se suicidan cerca de 800.000 personas y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años.
0: Recuerda, todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. Regresamos en un momento.
1: Amigos, estamos de regreso en A Tu Salud. Les recuerdo que hoy estábamos hablando sobre la depresión con el doctor Mario Martínez Torga Olivares, quien es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y antes del corte, doctor, hablábamos sobre la distimia y le comentaba que me gustaría que nos dijera cómo podemos detectar esta en los niños. Usted decía que es algo que se queda aproximadamente en ellos durante un año y que la distimia es como la más difícil de detectar. Como papás, ¿cómo podemos, o como hermanos mayores, como tíos, como abuelos, ¿cómo podemos detectar en los niños esto?
3: Mira, es, es, es muy fácil y difícil a la vez. Es fácil porque nosotros conocemos a nuestros hijos, tenemos que observarlos todo el tiempo. Observarlos implica que yo más o menos sé cuál es el estilo de carácter, de personalidad y de comportamiento de mi hijo. Cómo piensa, cómo siente, cómo actúa en general. Tengo que estar atento a cualquier cambio que se salga de esta aparente normalidad o de este comportamiento que sé que en general tiene mi hijo. Es decir, todas las emociones las tenemos todos y las podemos experimentar de una manera distinta. Pero yo no puedo ver a mi hijo siempre triste y pensar que es introvertido. Alguien, por ejemplo, introvertido... Necesariamente no es alguien que no se ríe, que no habla, que no tiene contacto social, que duerme mucho, que deja de comer, que se la pasa encerrado en su cuarto. Eso ya son síntomas que me pudieran dar señales de alguna situación, como por ejemplo depresión. Esto es importante porque también observamos a niños o a niñas o incluso adolescentes que siempre están en, en apariencia alegres. Y a veces lo hacen como un mecanismo de defensa para no sacar lo que verdaderamente hay detrás de ellos. Y, lo, y se los reforzamos porque ¿quién no quiere siempre a un hijo o a una hija contento, alegre, feliz? Pero así como la tristeza no es común o normal que dure mucho tiempo, la alegría tampoco. Si yo observo a mi hijo que se enoja, que tiene miedo, que llora, que expresa tristeza, es un niño sano. Pero cualquier comportamiento... Diferente a esto que yo he visto de mi hijo, es una señal de que algo no está bien y necesito atender.
1: Hay la importancia entonces de conocerlos, de prestarles atención, de no normalizar estos cambios emocionales o de actitud que usualmente no se tenían antes
3: no y normalizar es porque lo llevamos a cabo a veces diciendo que es parte de la edad que es parte de la adolescencia, que los niños son así, que los adolescentes son así y no necesariamente, entonces yo necesito estar constantemente observando y checando de los cambios que tiene mi hijo en su alimentación, en su autoestima en su lenguaje, en su conducta en el hecho de cómo socializa con nosotros, qué palabras utiliza todo eso yo lo tengo que observar como papá.
1: Doctor, y se cree mucho que en la etapa de la Adolescencia, como lo, como el mismo concepto tiene su, su significado, el niño que pasa por esta etapa adolescente de muchísimas cosas, sobre todo sobre las emocionales, empieza a tener este tipo de cambios, debería eh, o no debe de confundirse entonces ese tipo de, de cambio de actitud, de, de pasar de la etapa de la niñez a la etapa adulta con la depresión, ¿cómo podemos eh, diferenciar o no debemos de justificar este estos cambios cambios en su actitud con la etapa de la adolescencia? ¿Cómo podemos manejar eso?
3: Mira, una variable es el tiempo, es decir, mi hijo no puede durar cuatro años triste y adjudicárselo a la adolescencia. El tiempo que dura en este estado emocional puede ser que mi hija se haya enojado conmigo y se fue a su cuarto, pero a lo mejor a la media hora sale y empezamos a platicar, o me ofrece disculpas, o yo le ofrezco disculpas platicamos del problema y lo resolvemos y la situación sigue con normalidad es decir, no pasó mucho tiempo enojada un adolescente no puede pasar adjudicando. adjudicar dándoselo a la etapa, cuatro años, cinco años enojado, cuatro años, cinco años triste, cuatro años, cinco años con miedo, no puede pasar. Entonces el tiempo que mi hijo mi hija está en este periodo y está con, estos, con estas señales es algo que yo debo observar. Aparte, eh, hay cambios no solamente en la percepción de, del crecimiento corporal o de las creencias, hay cambios, por ejemplo, en la forma de vestir. Antes... A mi hijo yo le decía que se vistiera de una manera y ahora él decide o ella decide. Pero no es lo mismo que se ponga a lo mejor una, un vestuario eh, diferente, un poco holgado, un poco por ahí que a mí como papá no me gusta, a que por ejemplo no se bañe, no se hace, no se, eh, no cuide su aspecto personal o su aspecto físico, independientemente del vestuario que utilice. Ese es otro síntoma, el, el aliño, el cuidado, la higiene si le está perdiendo no forma parte de la adolescencia esto es muy muy importante lamentablemente las estadísticas de acoso escolar en México son muy altas aunque mi hijo o mi hijo no me diga que está pasando por eso es una pregunta que yo considero que como papás y maestros tenemos que hacerle a todos los adolescentes a todos los niños y niñas de primaria y secundaria ¿sufres de acoso escolar? si es no, ahí lo dejo entonces pero también si es sí, es revisar qué es lo que está pasando porque esto puede provocar también en algún momento algún trastorno depresivo.
1: Pero doctor, ¿una persona que tiene este trastorno siempre suele expresarlo? Porque también puede aparecer lo que usted decía también hace unos minutos, estas caretas emocionales en las que tratan de ocultar lo que realmente están sintiendo. ¿Siempre o usualmente la persona que tiene depresión suele expresarlo? ¿Lo dice?
3: Hay de los dos casos, Gaby. La gente que lo dice que lo expresa, que busca ayuda, que dice algo no está bien conmigo, estoy deprimido, creo que estoy deprimida, tengo que ir a buscar terapia o a buscar ayuda, hay mucha gente así, pero hay mucha otra que no es que lo esconda, lo que pasa es que no sabe que lo tiene y lo confunde como hablamos al inicio con una emoción, entonces, si su red de apoyo que estoy hablando, la gente que hay alrededor de la persona, familia, amigos pareja, hijos, compañeros de trabajo familiares externos no están como un colchón para ayudar a la persona, la persona va a ocultar esas emociones y, esa, y, y esos estados de ánimo que sin saberlo tienen depresión, entonces no lo va a decir sobre todo te digo, eh, pasa mucho que en las familias queremos que la familia siempre esté bien, que nunca le duela nada que nunca estemos tristes, que nunca estemos enojados y reforzamos mucho la emoción que es la que decimos que es la única positiva, que es la alegría, entonces de repente si yo veo que en mi familia la, esas emociones no están como muy aceptadas que si me enojo me dicen que no me enoje que si tengo miedo me dicen que no tenga miedo, que si me pongo triste me dicen que no me ponga triste, obviamente esas emociones no las voy a expresar, incluso voy a, a aprender que son malas, entonces por lo tanto no las voy a hablar y no las voy a decir, porque ya me pasó algo difícil a mí cuando lo dije, pero también ya vi que por ahí mi hermano un día se enojó y le dijeron que no se enojaran entonces, el aprendizaje sobre expresión de emociones es bien importante y aquí sí, no solo es para la persona que tiene depresión, el apoyo va para la gente que estamos alrededor de personas que tienen este padecimiento, porque una red que de apoyo que sirva de impulso y de colchón para que la persona pueda hablar y pueda decir, me siento así, pueda encontrar apoyo y ayuda de la familia o de la gente que está alrededor. Y
1: doctor, hace tiempo también eh, vi por ahí en algún artículo hay épocas en el año en las que se suele aumentar esta cifra de personas con depresión por la época eh, decembrina donde se habla mucho de la unión familiar y que llega a aquellas personas que no tienen esta unión o que no tienen a sus seres queridos con ellos empiezan a caer en depresión ¿esto es cierto o es en cualquier época del año o cómo podemos eh, determinar cuáles son como los picos en los cuales empieza a aumentar la cifra de personas que la padecen?
3: Fíjate que nosotros tenemos el manual estadístico de los trastornos mentales, que es como nuestra manera de hacer diagnóstico por diferentes síntomas de muchos padecimientos, incluyendo la depresión. Y ahí no viene algo que se llama así depresión estacional, pero sí es muy común que en épocas como esas, a finales de año, existan muchas personas que pudieran manifestar síntomas de depresión, Gaby, pero pasa algo muy curioso. Desde mi experiencia, aunque hay personas que solicitan ayuda y se les diagnostica depresión, muchos de los síntomas ya los tenían desde pero cuando llega esa época que implica y que la parte social y las costumbres me llevan a que me tenga que poner a pensar y a observar sobre la unión familiar, el amor, el respeto, el cariño, todo lo que se hace en la época de decembrina, por ejemplo me llevan a que haga reflexión y esos síntomas que yo ya venía presentando de depresión se hagan más fuertes y salgan a la luz. Esos síntomas de depresión se salen y se hacen más fuertes en esta época. No está como un, un criterio un o un trastorno específico en este manual que te digo, pero sí hay muchísimas personas que pueden sufrir depresión estacional.
1: Doctor, aquellas personas que nos estén escuchando, que hayan detectado que tienen algunos de estos síntomas o que lo detectan en algún familiar, ¿Algún conocido? ¿Cómo pueden ayudar o cómo pueden buscar esta ayuda? ¿A dónde se pueden acercar? ¿Qué es lo primero que deben de hacer para empezar a tratar este trastorno?
3: Primero saber qué tengo, porque la confusión me lleva a que le adjudique mis síntomas a muchas otras cosas y a veces no son. Entonces hay que ir con un especialista para... Que me haga el diagnóstico. Puede ser un psicólogo, psicoterapeuta y, o un psiquiatra también. Hay que perder el miedo a nuestros colegas y amigos psiquiatras porque hacen muy buen trabajo. Hay que ir a buscar ayuda para el diagnóstico y poder dar un tratamiento adecuado. Hay que apoyar a la persona que tiene depresión, porque pasa algo, Gaby, muy importante para poder decirlo. Nosotros tenemos y queremos ayudar a un familiar que pensamos que tiene depresión. Hablamos con esa persona y lo primero que va a hacer la persona en muchas ocasiones, Gaby, es negarse. Es decir, no quiero ir. Precisamente los sentimientos de desesperanza, de poco valor, de no querer hacer las cosas, de ya no tener energía, la van a llevar o lo van a llevar a que rechace la, el, el apoyo. Y las personas, hay ocasiones en que dicen, es que si no le echas ganas, si no me haces caso, a veces se molestan con las personas que tienen depresión porque no dicen, sí, voy a ir a buscar ayuda con mucha energía, precisamente es lo que les falta, precisamente ellos no quieren eh, la ayuda o el apoyo porque creen que ya no vale la pena, entonces la persona se desespera, y se aleja de las personas, yo les pido que tengan paciencia con ellos porque precisamente es lo que ellos no tienen, ganas de vivir y de darle solución a las cosas pero hay que tener mucha paciencia con ellos, que es lo que no tenemos a veces las personas que estamos, eh, que estamos afuera identificar, aceptar, es difícil a veces aceptar que tenemos una, una enfermedad como esta pero buscar ayuda, yo les digo a mis pacientes, la depresión tiene cura y eso los reconforta porque la persona que tiene depresión cree que nunca se va a curar. A veces dura mucho el tratamiento porque el tratamiento no se sigue. Entonces las personas caen, recaen, tienen un avance y luego vuelven a recaer, pero porque el tratamiento no es el adecuado.
1: Y hay que ser precisamente lo que usted mencionaba casi al inicio de este programa, ser esa red de apoyo. Doctor, ¿algún eh, correo electrónico que usted nos pueda proporcionar? ¿Alguna página en Facebook donde nuestros amigos puedan contactarse con usted en caso de que tengan alguna duda?
3: Sí, mira, yo tengo mi página donde a veces subo algunos videos relacionados con, con temas como este, no nada más de depresión, tiene mi nombre completo la página, está muy fácil de encontrar, Mario Martín Astorga Olivares, y mi correo es el de la universidad, es mdemarioastorga arroba uacj punto mx sería como junto mastorga arroba uacj.mx ahí para cualquier duda que tengan o comentario
1: pues hemos llegado al final de este espacio. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado a través de esta emisora. Les recuerdo también que pueden contactarnos en nuestro Facebook donde nos encuentran como UACJ Radio. También pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico que es radio.uacj.mx Desde UACJ Radio se despide usted, Gabriela Hernández. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana.
0: Las enfermedades del alma son más peligrosas y más numerosas que las del cuerpo. Cicerón.